0: Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste E hoje, nesse episódio, os três que estão aqui, eu, a Karine e o nosso convidado Queríamos estar com o pé na areia é, Não estamos com o pé na areia, mas atrás dessa cortina aqui também não tem nada É só para você imaginar que atrás dessa cortina tem uma praia limpa, livre de plástico Livre de bituca de cigarro, bem preservada Vamos pensar nisso? Porque nesse episódio a gente vai falar muito sobre sustentabilidade, meio ambiente, oceanos. Nesse mês de julho a gente está com um projeto especial aqui no Que Nem Tu, que sempre a gente vai trazer pessoas que têm feito a diferença para preservar nossos mares. Esse é o Que Nem Tu, edição especial Praia é Vida. E depois da vinheta, a Karine Zaranza apresenta quem é o nosso convidado, tá bom? Vem, vinheta, vem! Que Nem Tu! Edição especial, Praia é Vida. Apoio, governo do estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará.
1: E aí, pessoal, nosso primeiro episódio especial do Que Nem Tu Praia é Vida. Vem um convidado que faz muita diferença. Tem natureza até no nome, viu? E ele transforma, ele coloca a sustentabilidade tanto no, no, no lado pessoal quanto no profissional tem um, um projeto socioambiental é, faz projetos sociais internacionais surfa tem uma relação muito íntima com a praia e a gente vai conhecer um pouquinho da história de vida de André comargo seja bem-vindo ao que nem tudo bem
2: vindo André. Obrigado Karina Obrigado Alan prazer estar aqui com vocês trocando essa ideia
0: Perfeito. André, primeiro, antes de a gente conversar sobre como é, é importante preservar nossos mares, né? É, a gente precisa muito saber de ti, a tua história, e, e é importante inclusive saber como é a tua relação com o mar, como é a relação da, com a praia. É, hoje, o que, que te faz sentir tão bem quando tu tá perto do mar?
2: Cara, a minha relação com o mar, ela é completamente orgânica. É como eu gosto de falar, né? Eu sou nascido e criado em Fortaleza, apesar de ter morado muitos anos fora da terrinha. E as memórias de vida que eu tenho, é, quando eu era mais novo, na verdade, era o meu pai e minha mãe me levando para o Icaraí, para a Praia do Futuro, e literalmente passando o dia na praia e ela me colocando para dormir na areia embaixo da mesa de madeira, né? Então, assim, a minha relação com, com o mar, ela é uma relação de vida mesmo, né? Minha vida inteira... Né, eu estive perto do mar e não consigo viver sem, sem estar perto do mar. Tive uma experiência de viver três anos em São Paulo, capital, entre 2006 e 2009, que foi incrível né, por outros motivos, mas igualmente importante para eu entender que o meu estilo de vida realmente tem que estar perto da praia. Né? Então, além de um monte de benefícios que o oceano traz para o nosso planeta, para a saúde planetária e para nossa saúde, para o nosso bem-estar e, e, e etc., pessoalmente, eu tenho essa conexão muito próxima com o oceano também. E isso começou no Brasil, aumentou na Austrália e explodiu nas Ilhas Fiji.
1: E aí conta aí como foi essa trajetória, né? Assim, e como é que é, é, chegar nas Ilhas Fiji, por exemplo, te fez pensar em mudar... É, a perspectiva de trabalho também, né? Porque aí você se focou em projetos sociais e modificou todo o teu estilo de vida.
2: Completamente, Karina. E foi, foi a, a, mais uma vez, orgânico. Eu gosto muito de falar essa palavra, porque é quando as coisas acontecem, você está manifestando, você está querendo que aconteça, mas você não obriga o tempo a te dar, né? Você sente, aquele momento acontece e as coisas fluem, né? E eu venho levando a minha vida assim, Desde que eu comecei a ter consciência do que eu realmente gostaria de fazer na parte pessoal e profissional da minha vida. Então, eu saí de Fortaleza em 2007, mais ou menos, 2006 para 2007, fui morar em São Paulo, né, trabalhar com comunicação num, num canal de TV chamado ESPN, canal de esportes. Porque né? você é
1: publicitário de formação, não é isso? Publicitário
2: de formação, comunicador social... É... E, bom, sempre trabalhei com marketing e eventos, uhum. né? Fui aquele publicitário que não entrou no mundo da agência. Meus amigos publicitários falam pra mim, irmão, que bom que você me fez. <risos> <risos> e aí eu segui na área de eventos. E, e, e teve um momento na ESPN que eu senti que o meu inglês estava me impedindo de crescer profissionalmente. Uhum. E aí foi quando eu falei pro, pro meu diretor, na época de marketing, Marcelo Zane, grande irmão, que eu precisava dar um pulo em algum outro lugar do mundo para aprender inglês, esse lugar era a Austrália, porque eu sempre via as ondas da Austrália, me identificava muito, não só com surf, mas com natureza estilo de vida. E ele era surfista, né? Ele é surfista, ele falou para mim assim, André, tu não vai voltar, cara, eu te conheço. Tu vai ficar lá, tu vai se apaixonar pelo surf, vai se apaixonar pelo país. Eu falei, cara, calma, se eu não voltar, eu te dou uma antecedência para alguém ficar no meu lugar. Dito e feito, cheguei na Austrália, encontrei um país tão lindo quanto o Brasil, mas bem menos impactado, né? pelo impacto humano, bem menos, até porque a Austrália é do tamanho do Brasil geograficamente, mas tem 25 milhões de pessoas vivendo ali. né Então, o impacto realmente, por osmose, vai ser bem menor. E ali eu comecei né, uma relação muito bonita de entendimento né, de que a sociedade pode ter uma interação muito mais saudável com, com a praia, com a floresta, com os parques, com os espaços públicos, né coisa que faltava muito na minha visão, é, na, no meu ponto de vista, quando eu morava no Brasil, mesmo em São Paulo, em Fortaleza. E eu fiquei sete anos seguidos em Sydney, consegui atingir os meus objetivos né, profissionais, pessoais, e aí faltava um próximo passo, me senti super vazio. E eu lembro que na época eu e minha ex-parceira Grace, a gente estava procurando alguma missão para a gente manifestar essa, esse, esse sentimento de, de vazio que a gente estava sentindo, e as Ilhas Fiji, que é um país que fica a cinco horas da Austrália, tinha sido atingido por um ciclone categoria 5. Com um evento de 395 km. Um negócio horrível, assim, que realmente derrubou um monte de casa, matou um monte de gente. E a gente resolveu ir pra lá. A gente largou tudo e foi pra Fiji. Num ano sabático. Acabamos ficando um ano nas Ilhas Fiji. Foi lá que eu comecei a Be Happy Music Club. Que no futuro iria me conceder o prêmio Sereia de Ouro aqui no, no Ceará, depois de 14 anos fora da minha cidade, eu voltei para o meu estado aqui, para a minha cidade, fui contemplado com esse programa, ou com esse prêmio, pelo programa que a gente realiza lá, e essa conexão, so, conexão social realmente mudou minha vida profissional, né? eu, eu deixei de trabalhar com eventos corporativos, e passei a trazer o meu dom musical, que vem de berço dos meus pais também, Estudei a área né, de musicoterapia, musicalização... E comecei a implementar na vida dessas crianças... Trabalhos de inclusão social... E desenvolvimento do bem-estar físico e mental... Através de programas musicais... Só que quando você está nas Ilhas Fiji... Independente do que você faça... É quase impossível você não estar tá com o um pé na areia... Porque a gente está falando de um grupo de 323 ilhas... Né, então tem ilhas inabitadas ainda... Tem ilhas que tem pouquíssimos seres humanos habitando... Né, e você acaba entrando naquela cultura... Né? e eu fiz questão de realmente ter uma imersão cultural com aquela galera, então realmente ficava nas ilhas, nas vilas, e ali eu aprendi né, que existiam povos originários que viviam da pesca, viviam do que caçavam, se orientavam pelas estrelas, pelo vento, pela, pela maré, pelo sol, e isso tudo me fez entender, ou não entender, mas resgatar o sentimento mais genuíno que a gente, nós somos um, né? realmente somos um. Né? Então quando a gente fala sobre a nossa... A, a nossa relação com o planeta, a gente até chama de meio ambiente, né, esse meio talvez seja uma palavra que a gente poderia colocar para fora e descartar, somos, somos ambiente, não é o meio ambiente e o meio humano, é uma coisa só. Então, Fiji foi essa noção de que realmente eu tinha um sentimento de pertencimento da natureza aqui dentro e lá ele realmente aflorou.
1: Essa conexão é, do ser humano com o seu lugar, né, assim, que que você conseguiu sentir ali e que talvez é o que tanto nos falte para cuidar do lugar que nós estamos. né? Assim, tamo, estamos com o pé no chão e não sentimos que é continuidade. né?
2: Total, Karine. Acho, acho que assim, vai desde a observação. Olha que interessante. né? Vai desde a observação de você ver você vai na Praia do Futuro, às 9 horas da manhã ou na Praia de Iracema, e você vê as famílias chegando. Né? E a areia não está quente mas as pessoas estão andando na areia de chinela, né? Então, até essa conexão física com a mãe terra, né? Que a gente tem. A conexão, por exemplo, a conexão que a gente tem hoje com, com as mídias sociais, né? Então, eu estou ali, às vezes, na Ponte Metálica, que tem o um pôr do sol mais incrível do Ceará. Vai, Fortaleza. Vamos falar de... <risos> Ceará tem muito pôr do sol incrível, né? É. O pôr do sol mais incrível da cidade de Fortaleza é na Ponte Metálica. Se vocês não viram ainda, vale a pena. E você, de repente, está ali e você vê as pessoas fazendo selfie com o pôr do sol... E depois bate a foto do pôr do sol, o sol em si, aí mostra para os ângulos, olha como ficou irado, bota um filtro, vamos postar. Posta, bota o celular aqui e começa a conversar com outra pessoa. Você não contemplou. O que é que custava? repente você bate a foto, faz isso, mas olha para o sol. Agradece, né? Lembra que para esse sol, lembra que para você estar tá respirando, e existiu o Big Bang, que é a teoria mais aceita da formação do nosso sistema solar, e a posição do sol e a posição da lua estão milimetricamente posicionados para que a gente possa ter o oxigênio porque senão a gente era Plutão, a gente era Marte, a gente era Vênus, Saturno, né sem vida. E a gente não consegue ter essa conexão básica, que é o que faz a gente tomar conta. Porque se a gente não conecta com esses meios com esse ecossistema, com esses biomas, com nós mesmos, né? a gente acaba não tomando conta, a gente não toma conta do que a gente não conhece, a gente não ama o que a gente não conhece. Então acho que essa conexão, essa base roots, né grassroots como a gente fala na Austrália, né? essa base da raiz da conexão é fundamental
0: e o surf te ajudou muito também a criar essa conexão né André
2: muito Alan muito surf é... o surf na verdade assim é aquele momento em que eu entro na água e uh, tudo <risos> tudo desaparece né aquela frase que a galera fala né não sabe o que fazer corre pro para vida para o surfista né a gente está sempre na água a gente está sempre conectando com a força da natureza né com, com os desafios Mentais de estar ali em um lugar em que a gente se coloca num, 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 num patamar muito de humildade, né? Pela força do mar, pela corrente, pela imensidão do azul, né? E, e por fazer a cabeça, né? Que é como a gente fala no surf, né? Fazer a cabeça é você entrar no surf, pegar altas ondas ou não, pegar as merrecas, mas só aquela conexão da água salgada com o seu corpo, em ver o peixe passando, sabe? E, e poder olhar para o céu, não ouvir o barulho do carro. Né? aquilo tudo já muda até o dia, né, e essa conexão do surf com a natureza realmente traz a gente muito para esse lugar, no entanto, eu vivo puxando a orelha de surfista, não só aqui no Ceará, mas no mundo todo, que a galera do surf, do kite surf, né, da canoa havaiana, do stand-up paddle, da natação, a galera que tá dentro do oceano tem que tomar conta mais do oceano, essa galera tem que ser mais multiplicador, né, dessa causa, porque o oceano tá precisando de ajuda.
1: Uhum mas aí você já aqui em Fortaleza antes de ir para São Paulo antes de ir para Austrália você já era surfista mas você nesse momento você já tinha essa consciência ambiental e essa preocupação de sustentabilidade ou ainda era muito muito ainda assim inicial como era isso
2: era muito inicial provavelmente eu era um desses surfistas que precisava levar um puxão de orelha uhum. né, que eu falo assim para a galera do surf cara Entra no mais, sai do mai e deixa, deixa o, teu, o teu quadrado mais limpo do que o que você viu. Eu não tenho memória de fazer isso em 2005, 2006, 20... 99 quando eu comecei a surfar. Eu não tenho memória de fazer isso. Mas eu tive sempre uma base familiar muito legal. Né? Eu me sinto muito privilegiado por isso. Então, assim, é, eu nunca tive o hábito de jogar nada fora. Uhum. Jogar fora nunca existiu na minha casa, né? A gente sempre tava, até com comida, né? A gente nunca jogou comida, a gente dá comida, a gente divide, compartilha, né? Dividir para prosperar. Sempre foi mais ou menos essa a mentalidade lá em casa, né? E eu sou muito grato pela educação que meu pai e minha mãe deram para mim e pro meu irmão por conta disso. Mas o mosquito da sustentabilidade realmente me picou quando eu me mudei pra Austrália, uhum. né? Quando eu fui em Fiji, a picada entrou um pouco mais. E aí quando eu voltei pra Austrália, que eu entendi que eu tinha aprendido numa comunidade muito remota e podia trazer mais coisas para uma cidade grande, essa picada aumentou mais ainda. Cara, e quando eu cheguei no Brasil, aí foi que eu falei assim, caramba, tem trabalho pra caramba pra fazer, essa picada vai ter que aumentar. E aí eu realmente comecei a implementar de uma forma mais visceral né, a, a parte profissional dentro da sustentabilidade também. Eu
0: falei que a gente, pra quem não está nos assistindo, imaginar que atrás dessas cortinas tem uma praia, né? e eu acabei dando a entender que a gente tá aqui no clima natural porque eu vou me levantar porque eu esqueci de ligar o ar-condicionado do estúdio aí daqui a pouco a gente tá suando como se a gente tivesse numa praia Por isso eu vou só me levantar ali pra... foi proposital né foi proposital.
1: <risos> André é, e, e esse trabalho assim social né assim que você começou você não começou com essa parte ambiental, né? Você começou com as crianças, é, com a parte da musicalidade. É, isso foi um primeiro passo para trabalhar depois essa questão também, né? Porque na verdade você continua trabalhando esses, essas duas vertentes, tanto essa parte mais social quanto a parte ambiental. E aí como foi, é, como como foi se estruturar para essas duas essas duas vertentes, né?
2: Ótima pergunta, cara. Foi o maior desafio da minha vida. E ainda está sendo, na verdade, né? Porque eu falo pra galera assim que você ser um empreendedor socioambiental no planeta Terra hoje é um grande desafio. Porque a nossa. A gente. Bom, quando você empreende, você passa a viver o que você faz, né? E eu gosto muito de falar que isso não. A, es, a minha escolha foi tirar um ano sabático para manifestar por que, que eu vim nesse planeta. Eu realmente cheguei em fide e falei me mostra, independente de religião. Eu queria entender. E e eu eu coloquei, me coloquei numa, numa numa situação em que eu fui exposto, eu, eu me expus e esse esse chamado chegou. E esse chamado, ele vem e para que você siga esse propósito, tem muita renúncia. Então estruturar uma ONG lá nas Ilhas Fiji, na Austrália, que leva programas musicais para crianças deficientes de comunidades vulneráveis é muito desafiador. Uhum. E se você não tiver esse chamado, você não faz, ou, ou é genuíno, galera, ou vem, ou vem do coração, o Chorão falava uma, uma frase que eu acho massa, o Chorão do Charlie Brown Jr., ele falava assim, quem é de verdade sabe quem é de mentira, e quando eu descobri que eu tinha que viver essa minha verdade, para que eu pudesse vencer essas barreiras, o, o meu filtro de conexão com outros seres humanos e, e com, com pessoas ao meu redor, e, e, e com as coisas que eu faço eles tinham que ser muito eles tinham que seguir a minha mesma harmonia, e energia, senão essas barreiras ficam muito mais fortes, né? E você é, é, atro, tenta atropelar e acaba não seguindo o processo natural das coisas. Então foi muito desafiador, mas ter vencido essas barreiras né, fortalece muito e mostra que no final das contas tudo valeu a pena. Já valeu, né? Se eu morresse amanhã eu sei que eu estou deixando um legado, eu sei que eu já mudei, não eu, mas todo mundo que está envolvido nos projetos né, que, que eu trouxe pra, né, nesse plano de vida, eu sei que esses projetos já estão deixando legados uhum. para crianças, para famílias, para comunidades, para tartaruga, para o povo, para golfinho, para tubarão, tubarão, né? então isso, isso vale mais do que qualquer outra coisa, o processo de estruturação, é, principalmente na parte burocrática, e financeira, ele, esses processos são muito desafiadores, porque primeiro você tem que entender como o sistema funciona. né Então, em Fiji é um sistema burocrático, na Austrália é outro, no Brasil é outro. Então, você estuda tudo isso e você paperwork, muita burocracia. Eu sou horrível, galera, em burocracia. Então, eu tive que sair de uma zona de conforto, eu adoro sair da minha zona de conforto, mas sair da área de humanas para a área né, financeira, econômica, é muito difícil para mim, foi muito difícil, continua sendo, e aos poucos eu estou agregando pessoas que conseguem vir e fazer com que essa parte seja tocada de uma forma mais profissional e, e com mais tesão, e eu poder olhar para outros lados do projeto. Então, uma vez que isso foi é, realizado e as coisas começaram a girar, daí para frente é mais navegar o barco, né, e criar, continuar criando essas estruturas Para esses projetos continuarem acontecendo Independente do André, porque esse projeto não é meu Aliás, a partir do momento que eu falo com esse projeto Sobre, sobre esse projeto com vocês Esse projeto passa a ser de vocês também, de todo mundo que está assistindo a gente né, Para que a gente possa disseminar Mais e mais isso aí Mas é, é bem desafiador
0: André, como você passou um, um bom tempo lá na Austrália e também um, um ano lá na, nas Ilhas Fiji, é interessante te ouvir porque você tem uma noção bem clara de diferentes mares, né? de diferentes perspectivas do mar, de, 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 de diferentes praias. E aí eu quero muito te ouvir para saber, seja do ponto de vista positivo quanto do negativo. Assim. Primeiro, o que, que te fez sentir saudade dos mares cearenses quando você estava fora?
2: Cara, engraçado perguntar isso. É, e apesar de serem mares com características bem diferentes, você tem toda a razão. E é por isso que a gente dá nome aos mares, aos oceanos. Eu gosto de chamar de oceano, singular, porque se você pegar o planeta Terra, que olha esse ponto de vista que é engraçado, né? Quando eu comecei a estudar mais né, essa, essa questão, questão da conexão, né? Quando a gente olha para o globo terrestre, qual é a cor que a gente mais vê? Azul. azul. É o azul. Só que nós seres humanos, nós moramos na Terra, né? Então a gente egocentricamente chamamos o nosso planeta de planeta Terra. Era para ser planeta água, planeta azul, blue, blue planet, whatever. Mas não Terra, mas tudo bem. Então eu considero, Alan, o, 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 o oceano 1, né? É a década do oceano, não dos oceanos, mas existem muitas diferenças. O que eu, o que eu sentia falta aqui no, no nosso mar do Ceará, para falar bem a verdade, era a temperatura da água. Porque, cara, fazer um surf na Austrália ali no inverno, em Sydney, né? É você acordar de manhã com o suel e 10, 10, 10 degrees ali, 10, é, como chama? 10, 10 graus, graus ali no termômetro, você colocar uma roupa de borracha, dar aquela aquecida, tomar um café preto pra ver se a melhor, aquilo ali às vezes era complicado. Uhum. Aqui no Ceará, cara, você bota uma bermuda, passa a parafina na prancha, em qualquer lugar do Ceará, em qualquer momento você tá só de bermuda, né? Às vezes na Praia do Futuro você rema tanto porque tem muita corrente, né? Você rema tanto, você sai do mar suado, você sente, você, cara, eu não toma mole água do mar apenas, é meu suor correndo aqui. Então, sentia muita saudade da temperatura da nossa água, com certeza.
0: E mais o que te surpreendeu quando tu chega nas praias aqui? Quando tu em relação retorna, é, eu né? que você passou, pelo que eu entendi, você passou 14 anos fora, né? Isso. Então, assim, 14 anos que você não convivia diariamente com as praias daqui. Como é que, que, que te impacta mais quando aí você foi aí,
2: foi aí é onde pega, né? foi, foi o segundo chamado. Teve na Fiji, nas Ilhas Fiji, eu teve o chamado da música com as crianças. E quando eu retornei ao Brasil, um pouquinho antes da pandemia, eu tive o triste chamado, né?, de, pelo impacto do, do lixo humano nas nossas praias, né? E eu lembro que. Eu, não, eu, eu vinha de férias, né? Eu não fiquei 14 anos sem pisar no Brasil. Uhum. Eu vim de férias. Só que as férias era assim, né? Um, um mês, visita a vó, papagaio, irmão, cachorro, vai de casamento, não sei quem. Hora de vir embora. Então, não tinha um tempo de curtir a cidade, né? Uhum. Tipo assim, curtir minha cidade de novo. Eu não tava tendo esse tempo. E quando eu voltei, que eu falei, eu vou, eu vou fixar raízes, vou trazer o projeto para cá. Eu fui na Praia de Iracema. Né? Eu sou nascido no Cura da Ares, Que hoje até um outro nome de hospital lá. Uhum. Que é ali na, na PI, né? E... É eu fui me relacionar com aquele meio ambiente de novo. Então, eu desci ali para dar, dar uma nadada no espigão, da Rui Barbosa a João Cordeiro. E o meu primeiro impacto foi o aterro. Né? Aquele aterro entre aqueles dois espigões é, é um dos maiores crimes ambientais da história do Ceará. Né? A, gente, a gente enterrou um ecossistema riquíssimo que era a casa de muitos seres marinhos com importância crucial para o nosso ecossistema, que hoje não existem mais lá. E ali a gente acabou também um ciclo de surf muito importante no, no, na nossa cidade, né? Ali se chamava-se de Lido Bravo uhum. e tinha altas ondas também. Então esse foi o primeiro impacto, eu falei, cara, então esse aterro, né? Eu acompanhei de longe, eu lembro que o Greenpeace acampou em frente àquela, à beira-mar na época, e protestou muito e a gente perdeu essa batalha. E foi quando eu voltei a conviver, foi a primeira vez que eu vi isso, né? Ainda bem que nós estamos usando de uma forma positiva, porque já que foi feito... Né, o que foi feito, vamos usar de forma positiva agora, então eu vejo as pessoas tomando conta do bem estar físico, mental ali ontem eu vi uma galera treinando rugby <risos> sabe? Pô, rugby é um esporte da Austrália a galera treinando rugby lá, então, massa só que eu fui nadar e aí, dentro do oceano, galera, dando um abraçado aqui de vez em quando, um saco, camisinha na areia da praia, bituca de cigarro frado de neném cagada eu, eu olhava pra aquilo tudo e eu falava assim, cara, o que tá acontecendo aqui, deixa eu tentar entender e aí, eu comecei realmente a investigar né, a fundo o que é que estava acontecendo na nossa praia e aí eu falei cara é o seguinte se é para iniciar a vida profissional de sustentabilidade que eu já estava na minha cabeça já uns dois ou três anos vai ser no Brasil esse é o chamado e aí eu comecei a desenvolver os trabalhos
0: e aí então vem o nosso iracema
2: e aí vem o nosso iracema que surgiu exatamente eh, desse dessa experiência de nadar e, e tacar a mão no plástico com frequência né, e ver todo esse impacto na areia, enfim, e, e ver, pessoal, as pessoas na praia se adaptando ao lixo na praia, então a galera tá aqui tomando a cerveja, e voa um saco na cara, eu vi essa cena, na praia do Lido Manso, que é hoje chamada de crush, né, uhum. tava lá uma mesa de adolescentes ali, um pessoal jogando altinha e tal, e vou um saco plástico de um supermercado aqui local, na cara de uma pessoa, e ela fez exatamente isso aqui, ó, vala, e aí... E foi embora, e no chão já tinha copos que estavam voando, e, e aquela Babilônia toda, eu falei, cara, precisamos de ajuda. E aí eu criei um movimento chamado Nosso Iracema, que a gente fazia limpeza de praia toda segunda-feira, às sete horas da manhã, eu chamava a galera pra nadar, e depois da natação a gente fazia limpeza de praia. Ficou muito exaustivo fazer toda segunda-feira, e eu tava percebendo que eu tava enxugando gelo com a galera, uhum. e aí eu resolvi criar um coletivo socioambiental chamado Nosso Iracema, é, fui adotado pela comunidade do Poço da Draga, e pela comunidade da Graviola, são as duas comunidades originárias da região. E a partir dali a gente começou a realmente fazer um escopo de trabalho, né? Que hoje é educação ambiental, limpeza de praia, cultura oceânica, capacitação dos comerciantes do entorno, articulação política, muita articulação política, né? De, e não tô falando de dar porrada apenas, mas tô falando da gente chegar e contribuir. Porque não adianta a gente bater no poder público e falar assim, cara, como vocês podem estar tá deixando isso acontecer? Tá, mas eu sei, eu conheço soluções, então vamos trazer soluções. E eu acabei escrevendo um projeto chamado Nossa Iracema na década do oceano, que a década do oceano é uma iniciativa da ONU, que a gente pode uhum. falar mais sobre isso. E esse projeto ele traz 12 melhorias de cunho socioambiental para a região da Praia de Iracema, né, que envolve iniciativa privada, envolve a comunidade e envolve o poder público. E a ideia é que a gente transforme a Praia de Iracema num modelo de sustentabilidade no nosso país, né, onde a gente possa ter uma praia saudável é, e justa socialmente, economicamente e ambientalmente.
1: É muito legal, e não tem como dar certo se não tiver todo mundo envolvido, né, assim, André? Porque é, é aquela história, quando um faz, o outro desfaz, então vai ter que estar tá todo mundo junto, porque no, no final das contas, tá todo mundo vivendo nesse mesmo planeta, né? E aí... Tem Exatamente. Que... E aí você também foi estudar recursos, é, 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 resíduos sólidos, né? Como você faz o gerenciamento desses resíduos para poder entender como é que você... a gente vai trabalhar essas questões de políticas de, do lixo, né? Assim, para as pessoas entenderem, né? Os resíduos sólidos é lixo. Como é que a gente vai, vai fazer isso? E como é que isso te ajudou a pensar nessas políticas, né?
2: Nessa caminhada, cá, eu energeticamente, o universo acabou me mandando pessoas incríveis. Né? Eu comecei a conectar <coughs> perdão, com ativistas, é, enfim fundadores de outras ONGs, biólogos, instituições, Labomar. Uma das pessoas que entrou na minha vida, que hoje é minha sócia dentro de uma empresa que a gente tem de eventos mais sustentáveis, que é a Verdiar Eventos Mais Sustentáveis, foi a Rebeca Vermont, que é um, um crânio da sustentabilidade aqui no Ceará também. Até indico ela para vir falar sobre essas questões aqui no, no programa durante o mês de julho né? e ela me apresentou o Instituto Lixo Zero Brasil e aí eu me emergi, né? me conectei com o Instituto Lixo Zero Brasil que é um, um instituto que há mais de uma década vem trabalhando de forma muito é, inovadora e eficiente né? com gerenciamento de resíduos que é o, 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 a prioridade máxima e algo básico que a gente não faz nos responsabilizar pelo que a gente gera. Né? Uhum. E, e aí eu me emergi, fiz vários cursos. né? Hoje eu represento o Instituto Lixo Zero Brasil aqui no, no nosso estado também, no Ceará. A gente faz eventos e certifica eventos como Lixo Zero, empresas como Lixo Zero. Enfim, a gente trabalha todo esse processo. E é muito legal porque não é sobre gerenciar resíduos, é sobre a mudança na mentalidade das pessoas que gerenciam esses resíduos. Uhum. Né? Então é a gente olhar para uma lata de alumínio e saber que essa lata de alumínio custa R$4,00 o quilo. E se a gente mandar para o aterro sanitário para o lixão, a gente vai estar tá deixando de gerar uma economia circular para uma comunidade ou para uma família que precisa muito. Né? Uhum. Então, o, a base do trabalho da nossa Iracema é ver um dos pilares, né, a importância do gerenciamento de resíduos, justamente porque é, é hoje uma, um, um grande tópico de discussão, visto que no Ceará a gente tem mais de 300 lixões Ainda em funcionamento, né? Acabei de voltar agora do, da Praia do Guajiru, no município de Trairi. A gente fez um evento de kitesurf, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Kite Surf com a galera da Kite Brasil Eventos, um evento lindo. E a gente fez um trabalho de sustentabilidade, cara, assim, que eu me orgulho muito, que eu faço questão de falar, as pessoas precisam saber. Né? A gente vai dentro do lixão daquela, daquele município, a gente conecta com essas famílias, né? E a gente traz essas famílias pra dentro do evento. A gente monta uma estrutura onde. Todas as pessoas envolvidas naquele evento e que passem naquela praia vão ver o trabalho dessas pessoas. Essas pessoas são equipadas com EPIs, com uniforme, a gente contrata a diária, a gente dá alimentação, dá muito amor e muita exposição para o trabalho delas. Né? E a gente faz todo um trabalho de capacitação do começo ao fim, de ponta a ponta do evento para todo mundo saber quais são os planos de atividade do evento, quais são os nossos gols, por que, que a gente está fazendo isso, diversas capta... capa... capacitações e sensibilizações. Então esse time fica forte e a gente faz acontecer um evento mais sustentável em que, no final das contas, todo o, o, o resíduo reciclável gerado no evento passa pela mão dessas pessoas que a gente trouxe do lixão e elas são beneficiadas 100% com a comercialização desses resíduos. E isso, cara, é golaço. E no final do, do, desse evento de kite, na premiação dos atletas, foi brasileiro, a gente tinha atleta internacional, inclusive, competindo. né? Antes de qualquer atleta subir no palco, a gente colocou os catadores e as catadoras no pódio e a gente fez homenagem para eles porque eles sim são os verdadeiros vencedores. O Brasil hoje produz 90 milhões de toneladas de resíduo por ano e a gente recicla só 3% de tudo que a gente produz. Desses 3%, 90% é reciclado por cooperativas, catadores de rua e pessoas que estão no lixão ali em situação desumana trabalhando todos os dias.
1: Uhum. E muito desse lixo vai para o mar, né?
2: Muito desse lixo. Na verdade, a estatística é bem bem clara. 80% de todo o resíduo que a gente vê hoje nas nossas praias no oceano, vem das cidades. O...
0: Você faz uma analogia que, eu, eu, em outras entrevistas suas e falas suas, eu, eu, eu gostei muito de ouvir, que você disse que o oceano está na UTI. né? É... Por que, que a gente pode afirmar isso, André?
2: Obrigado pela pergunta, Alan. Legal. É... Eu já falei UTI, já falei entubado na, na pior época do Covid, está nesse nível. E eu não estou querendo trazer para vocês, galera aí em casa, um, um, uma visão catastrófica do negócio, mas a gente está vendo um momento muito sério. E essa geração, de quem está nascendo agora até quem já está partindo para o outro plano, fazemos parte de uma geração que temos total responsabilidade de redirecionar para onde o planeta vai. Qual o planeta que a gente quer deixar para quem está vindo. Né? Por que você não está na UTI? A ONU ela criou. A ONU existe desde 1943. Pela primeira vez, desde 1943, a ONU decidiu que a prioridade máxima do trabalho é um bioma, é um ecossistema, e esse ecossistema é o oceano. Então, a ONU, em 2017, entregou um relatório. É, e nesse relatório, é um relatório assinado por mais de 400 cientistas especializados em mudança climática e oceano no mundo inteiro. E nesse relatório, eles trazem dados muito assustadores, é, basicamente sobre mudança climática. Então, eu vou tentar resumir. O que eu acho que todo mundo tem que saber, a temperatura do planeta, desde que a gente consegue calcular, os últimos 30, 40 anos, aumentou em 1,09%. Se a gente chegar em 1,5%, ou seja, está bem pertinho, e essa previsão de chegar em 1,5% é nos próximos 10 a 20 anos, se a gente não fizer nada a respeito, a gente pode é, encarar uma mudança drástica no nosso modelo de desenvolvimento de vida. Né? Por quê? por conta da mudança climática. Então, mudança climática, Imagine que o, a gente é o planeta e a gente vai para o futuro meio-dia sem protetor solar. né? A, 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 a camada de ozônio é o nosso protetor solar. A nossa poluição, o nosso impacto, ela está abrindo esse, esse, esse protetor solar e o sol está entrando com mais, for, com mais força e a temperatura está aumentando. Quando a temperatura aumenta, a gente tem mais destruição e massa. Mata, inundação, de gelo, né? Por exemplo, as calotas polares, Ártico e Antártico, elas são cruciais para o balanço grave, é, como é que chama? De gravimétrico, ah, ah. de gravidade do nosso planeta. E sair descongelando, a gente já tem esse primeiro problema de balanço, e o segundo problema é a, o aumento da, 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 da latitude e esse... altitude do oceano no nosso planeta. Né? Inundação e mais coisas Inundação. vão acontecer. Desmatamento, etc. etc. Por que, que o oceano está na UTI? Porque quando a gente fala de mudança climática, o oceano é o primeiro a sentir e é o que sente com mais força. Por quê? Porque o oceano, junto com os rios, lagos e mangues, é 90% do nosso planeta. Então, esse, essa, essa temperatura do sol que entra impacta diretamente no oceano e o oceano impacta diretamente a nossa vida. O oceano hoje é o nosso principal e sempre vai ser o nosso principal regulador da temperatura do planeta. Com essa temperatura entrando no oceano, as águas ficando mais quentes... O que acontece? Os corais esbranquecem, os peixes morrem. A natureza ela é muito perfeita, existe um ciclo. Né? Então, o coral esbranquecer está diretamente ligado, por exemplo, com a nossa respiração. Por quê? Porque a gente fala do, da Amazônia, o pulmão do mundo, né? Mas pouca gente sabe, e isso não é dito nas nossas escolas, que, na verdade, o oceano é responsável por produzir 55% do ar que a gente respira. Mas ele só vai produzir isso se, se esse coral não esbranquecer. Porque lá que estão os plânctons, que geram o oxigênio que a gente respira. E se esse coral esbranquecer, o plâncton morre, o peixe morre, não sei o que morre. E aí, mais a metade da população vive do que se alimenta do oceano. E aí essa comida vai parar de chegar. né? E a, a nossa saúde mental, que a gente vai para o oceano hoje, quando dá tudo errado corre para o mar, o mar também não vai estar tá mais recebendo a gente, porque ele está poluído, porque ele está sem né? Choveu, teve na, no, na última rodada de temporada de chuva aqui, cara todas as praias de Fortaleza ficaram fora de, de uso, fora de, sem, sem, sem o, o mínimo de balneabilidade por conta do geraçamento de resíduos, porque 80% vem do mar para a praia, por conta da falta de educação ambiental, que a gente não toma conta do nosso quadrado quando a gente está na praia, que é comum a gente ver resíduo Então o oceano está sofrendo, Alain resposta a sua pergunta, impacto de todo lado. Do, do resíduo que vem das galerias de água pluvial, dos, da galera que está traba, tá trabalhando e que está utilizando a praia, que não tem nenhum tipo de né, consciência, a realidade realmente é essa, da pesca industrial, que hoje né, estão overfishing, estão pescando mais do que a gente pode dar. Né, e Outro dia eu vi uma matéria em, em, em um canal de comunicação aqui, falando assim, para o futuro bate o recorde de número de vendas de caranguejos de uma noite, 40 mil caranguejos, como uma grande notícia econômica. E aí, o que eu me pergunto é, cara... Qual o impacto que isso está tendo? A gente, O nosso caranguejo, quando eu comia caranguejo, que eu não como mais, quando eu comia caranguejo quando era moleque, eu lembro que caranguejo era desse também aqui. Hoje os caranguejos na PF são desse tamanho. Né? A gente tem períodos que a gente tem que respeitar a regeneração e a reprodução. Estamos respeitando? Né? Estamos tendo consciência do nosso consumo? Por que celebrar 40 mil caranguejos vendidos? Né? Então são, são algumas contradições que que eu vejo no nosso dia a dia, que são coisas comuns na nossa realidade, que impactam diretamente o oceano que está na UTI. E
0: a educação, né, André, você deixa bem claro que ela como ela é crucial para garantir que mais pessoas elas despertem a consciência para todos esses tipos de problemas e o que é que é preciso fazer para esses problemas irem embora. Só que eu tenho a impressão às vezes que é uma tarefa muito difícil você conseguir garantir que as que mais gente numa escala que de fato o planeta precisa consigam despertar uma conexão que você tem, por exemplo, um entendimento e uma compreensão desses problemas. No trabalho do nosso Seracema e em outros trabalhos que você faz, que, que coloca a educação ambiental como um pilar muito importante, como é que você lida com o desafio de garantir que é possível fazer com que essa educação ambiental ela atinja uma escala maior e mais rápida, a tempo de salvar o oceano
2: e o planeta, né? Consequentemente. E o planeta. Excelente pergunta, galera. Pô, as perguntas de vocês são incríveis. Obrigado, <risos> obrigado viu? parabéns para vocês. Muito legal. <risos> é, então, eu, eu gosto de falar... E, e um dos trabalhos da nossa Iracema é a articulação. Né? Então, apesar de, de alguns políticos hoje não gostarem muito de mim, porque eu falo muito a verdade, eu aperto a mão em todo mundo, porque eu não quero brigar com ninguém. Eu quero trazer a galera, e com amor, eu quero trazer a galera para o lado da luz. <risos> né? É, muitas vezes eu não sou bem-vindo nesse, nesse sentido tá tudo certo, né? Cada um no seu processo, no seu momento. Mas o que eu falo para todo político que eu tenho a oportunidade de conectar e apresentar projetos, né, e rodas de conversa, palestras, enfim, é: a gente precisa colocar na pauta de comunicação em massa a mesma energia que a gente colocou para a campanha de segurança, para a campanha de lei seca, campanha de educação ambiental. Eu falei isso é um arrepio, porque é possível. Se a gente, quem hoje anda sem cinto de segurança? Foi uma comunicação de massa plus fiscalização, plus punição, né? E eu não, não gosto, assim, nem a palavra punição eu gosto, mas, cara, infelizmente, especialmente no Brasil, se não mexer no bolso, o negócio não funciona. Uhum. Né? Lei seca, comunicação, fiscalização, punição. Educação ambiental, só que antes da fiscalização e antes da comunicação, a gente tem que ter um processo de estruturação, né? dentro da nossa sociedade. Então, assim, a gente chega hoje na praia de Iracema, por exemplo, a gente tem um número muito irrisório de coletores, que são lixeiras, porque a gente na verdade não faz coleta seletiva, né? A gente tem uma estrutura de coleta de, de resíduos hoje na nossa cidade muito fraca, né? A gente tem que falar sobre isso, né? Onde, como a gente pode melhorar isso, município? Né? É uma é, é mais infraestrutura, é mais investimento, né? A taxa do lixo que caiu agora há pouco. Né, como essa taxa do lixo, se realmente vem a vigor, como essa taxa do lixo pode realmente beneficiar né, projetos que tomem conta de problemas, e não que seja só mais uma taxa. Né? Vamos levar a educação ambiental para as escolas? Existe uma, uma, uma lei chamada Lei da Cultura Oceânica, que se o município assinar, ele se compromete a botar na grade curricular educação ambiental, como se fosse matemática, história, física e geografia. Uhum. Português era ação em inglês. A gente precisa disso. Então, a forma de tocar um coração a tocar milhares é dar espaço primeiro para pessoas e entidades, como a nossa Iracema, como, como o André, que tem um monte de gente legal fazendo muita coisa bacana, né, com, com outros focos, mas também que trabalham com a parte é, ambiental, dar oportunidade para essas pessoas terem voz, terem incentivo, trabalhar, mais editais, políticas públicas. né, E a gente conseguir, assim, convencer o município de Fortaleza, falando especificamente da nossa cidade ou do estado do Ceará, a implementar dentro do plano de comunicação, campanhas de educação ambiental, que não seja duas vezes por ano entregando um na praia, porque isso aí, na verdade, é até suja, né? Então é mais ou menos isso. E a educação, que foi o início da sua pergunta, Alan, ela é simplesmente crucial, né, cara? Assim, crucial para que a gente possa ter o hábito de separar, por exemplo, o nosso resíduo ou não jogar nossa bituca de cigarro dentro do mar, como a gente bebe água, porque, na verdade, é isso, Entendeu? Não é que a gente bota, a gente pega todo o resíduo, bota num saco, mistura, joga ali fora, o catador abre aquele saco para tirar tudo que é de reciclável, às vezes deixa ali aquela coisa toda é, é, aberta na rua e o, o, o porteiro fica indignado, o morador da casa fica indignado, aquele cara ali ele, ele recicla 90% de tudo. Por que, que a gente já não separa? Uhum. Só que muita gente não sabe nem como separar. Uhum. Muita gente não sabe nem que no Ceará tem 14 cooperativas e que 12 delas são sucateadas, mas mesmo assim são as que mais reciclam. Né? então o cara, tem muita coisa legal pra fazer, inclusive vou convidar vocês porque a próxima atividade da nossa Iracema vai ser uma visita guiada para a primeira cooperativa de reciclagem do estado do Ceará, chamada Socreup lá no Pirambu, e eu vou pegar um número de voluntários da nossa Iracema, e a gente vai fazer uma visita guiada, entrar dentro da cooperativa e a gente vai beber dessa fonte de conhecimento dessas pessoas que são incríveis, e aí só para finalizar a questão da educação, né? e isso é educação levar a gente dentro da cooperativa ir num lixão né, nos trabalhos que a gente faz nos municípios costeiros do Ceará, a gente leva as escolas pra dentro do lixão. A gente leva os professores pra dentro do lixão, a gente leva a prefeitura, porque às vezes a pessoa é prefeita do município e nunca pisou no lixão. Uhum. Né, o meu pai me levou pra um lixão quando eu tinha 8 anos de idade. Saindo do colégio, morrendo de fome. Ele falou assim, hoje vocês vão aprender uma coisa nova na vida. E levou a gente, saindo do colégio Cristal da Parque Alândia direto pro Janguru Sul. Nunca mais vou me esquecer disso. Talvez por isso eu esteja nesse... Mas sabe, olha como, né, como são as coisas... E se todo mundo tivesse essa experiência, será que a gente ia repensar como a gente gerencia nosso resíduo? Né? Então, é mais ou menos por aí. No, você tem
0: falado, e eu, eu até li muito por conta de estudando você né, e vendo outras conversas suas, é, sobre a ONU que... É, ela, ela se decretou né, que 2021 a 2030 é, é, a, é a década do oceano. Hoje, no momento em que esse episódio está ainda lá, estamos em 2023. O que, de fato, André, nesses dois anos de que isso foi estabelecido, você acha que, é, na prática, trouxe de resultado? Ou ainda é algo que está muito ali dentro de um discurso, mas ainda faltam algumas ações práticas?
1: Ou que ficou ainda em uma bolha, né? Assim, de pessoas que estão Verdade. bem é, já engajadas nesse... nesse, nesse... Assim, com os militantes, com os ativistas, né?
2: Sim. Excelente pergunta. É, a década do oceano, ela vem como uma prioridade máxima, né? Da ONU, no nosso planeta, né? E se você imaginar que essa é a pauta, eu acredito que a gente ainda está muito no discurso, sendo bem direto hum. na resposta. A gente teve as duas últimas COP, né? A COP26 e a COP27, elas trouxeram planos maravilhosos, né? de proteção do oceano especificamente. Né? Foi o tema principal, obviamente, das COPs. Né? E
0: isso você vê dentro de uma
2: perspectiva global. Perspectiva global. Na perspe perspectiva global, o, os, os planos da COP eram maravilhosos. Só que a gente, o que a gente vê é que os planos são colocados ali, né? as empresas, as, os grandes impactadores, os grandes geradores né, de impacto no mundo, elas estão presentes, elas assinam documentos, mas na hora da prática a gente não está vendo isso acontecer. E é de fundamental importância, porque uma coisa é o André, o Alan e a Ká ir lá na praia limpar, falar com, com o nosso município, resolver o problema na praia de Iracema, copiar e colar para a Praia do Guajuru, copiar e colar para Sabiaguaba. A gente vai fazendo nosso pouquinho. A gente está pensando glo globalmente, agindo localmente. Massa. Mas enquanto a gente não tiver esse pensar e agir globalmente que vem de cima para baixo, com realmente com políticas públicas internacionais em que os países assim e se comprometam, né, a mudança vai ser tardia. Vai ser tardia. Né? Pô, André, então por que você que está fazendo isso? Porque eu acho que eu reverbero uma energia junto com os projetos em que a gente pode inspirar essas pessoas, né? Inspirar empresas, inspirar os municípios, inspirar... Eu acho que daqui a gente vai sair... De repente, eu estou inspirando vocês a, a fazerem um, ser 1% melhor para o planeta, né? Uhum. Como eu me inspiro e sou inspirado por outras pessoas a ser 1% melhor pelo planeta também. E, e ser um melhor amigo, um melhor filho, um melhor profissional. Ser melhor, né? Uhum. E, e eu acho que essa mudança individual é fundamental. Só que se a gente não tiver essa ação né, vindo de cima em, em massa... Né, realmente impactando aquela galera que realmente são os maiores poluidores, os maiores captadores de, de resíduos que deveriam estar embaixo da terra, né, ouro, petróleo, etc. Como a gente chama essa galera realmente para fazer mudanças significativas? né? Porque se eles, não, se eles não abraçarem a causa e não tiverem essas mudanças significativas empiricamente acontecendo dentro das suas decisões a mudança vai ser tardia
1: fica difícil né André tu tem um trabalho também com as escolas municipais aqui do estado né que é de certificação de lixo zero né conta um pouquinho para gente como é esse trabalho e como é que funciona porque eu acho que pode inspirar inclusive de aumentar o número de escolas e é e é um projeto que faz a diferença nesse dia a dia né e acaba trabalhando com escolas você imaginar que um tamanho de uma rede. É, são escolas municipais, mas se você pensar em escolas particulares, vamos pensar em uma rede maior, né? O quanto que a gente poderia gerar de impacto.
2: Cara, essa, essa, esses projetos são assim, a cereja do bolo. Amo. Trabalhar com crianças dentro de escola, cara, e aí eu envolvo música com arte e ver uma galera massa. que É tão legal, galera. O processo de certificar uma escola lixo zero ele vai desde a da capacitação, sensibilização e educação de todo mundo que está dentro da escola, colaborador, das meninas do bem-estar, ao diretor da escola, às crianças às as famílias. Então a gente faz todo um processo né, de mudar o mindset e a galera se importar com o que a gente está fazendo e a gente faz todo um, um trabalho de implementação de boas práticas de sustentabilidade em que a gente dá destino final correto para todo o resíduo orgânico gerado na escola, para todo o resíduo reciclável gerado na escola e o que sobra é o que realmente não tem jeito, que é o que a gente chama de rejeito. Então, o gol de uma certificação lixo zero, seja numa escola, seja num show, num estabelecimento, é desviar do aterro ou do lixão 90% de tudo que é produzido dentro daquele ambiente. Então, no caso da escola, é algo perene, não é um show que começa e acaba. Uhum. Então, a gente está falando de crianças de todos os ensinos ali que no seu dia a dia passam a ter esse hábito de pegar a casca da banana e botar no biodigestor, de pegar a latinha e colocar na, na, no, no residuário do reciclável. E a gente faz a conexão dessa escola com uma cooperativa local. Uhum. A gente está no processo de certificação de uma escola, no momento, lá em Acaraú, dentro de um distrito chamado Curral Velho, que eu tenho o um, 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 meu coração está lá dentro, né e especificamente com a comunidade do Zonório, que é uma comunidade é do Zonório, né? Dos Zonórios, né? Do Zonório. Que é uma comunidade <risos> tradicional pesqueira, vivem na pesca, na frente do mangue, cara, aprendo tanto com essa galera, parece que eu estou em Fiji de novo. Eu tinha Fiji no Ceará e não sabia. Fui lá para o outro lado do mundo. E aí, como é que é o trabalho? A gente desenvolve toda uma rede de conexões da escola com a comunidade para implementar né, essas, essas atividades dentro da escola. né E a gente estrutura a cooperativa local para se beneficiar com esses resíduos locais, né, gerados dentro da escola. Então, a escola está provendo o resíduo reciclável pra cooperativa que tava sem trabalhar, porque não existia coleta seletiva, não tem... é, é uma coisa ser catador em Fortaleza, outra é ser um catador Sim. em Corro Velho. Como, onde eu vou achar esse resíduo, né? Exatamente. Então a gente faz toda, então, a gente reestruturou uma cooperativa, né? a gente tá desenvolvendo o trabalho dentro da escola e a gente tá com a comunidade junto com a gente, abraçando, né? E isso é muito... É recompensador, me emociono, galera, porque assim, você vê as crianças ensinando os pais... Ensinando os professores, e elas aprendem muito rápido, é. e elas viram super-heróis e super-heroínas mesmo, uhum. assim, da causa. Tem uma menina linda lá de Corral Velho chamada Raíssa, um lourinha de 7 anos de idade, cabelo encaracolado assim, e ela falava muito, e né, naquela semana de educação ambiental que eu tava lá, né, eu tinha vários temas, todo dia eu jogava um tópico diferente, e a gente tava falando sobre o pulmão do planeta. Isso foi em 2021. E eu falei, galera, quantos pulmões a gente tem? E eles, dois, quais são? Direito e esquerdo. Qual o ar que a gente respira? É o oxigênio? É de graça? É. Fazendo uns dinâmicas assim. E eu falei assim, galera, pra gente respirar, a gente precisa da floresta e precisa do oceano. E aí eu fiz uma, uma né, explicação sobre isso. E ela falou, tio, eu falei, chega aí, Raíssa. 18 pergunta dela no dia. Eu falei, chega aí, Raíssa. Deu o um microfone pra ela. Ela, tio, se a gente tem um pulmão direito e esquerdo e a gente só respira com a floresta e com o oceano. A gente não tem quatro pulmões? Pronto. A partir de, daquele dia, eu posso estar falando dentro da Assembleia Legislativa ou numa escola de, de primário, eu faço a palavra dos quatro pulmões. Né? Então, isso ela nunca mais vai esquecer. Isso faz com que ela entenda que se ela for para a praia e ver o lixo e não pegar, ela está é, fazendo mal para um dos pulmões dela. Uhum. Né? Isso faz toda a diferença.
1: Total. E, e uma coisa que você fala também, André... Que você está falando aí, que meio que desconstrói alguns discursos, que é assim: muitas vezes as pessoas. A gente vem, a gente vem ouvindo muito falando sobre isso, que sustentabilidade é, custa caro e que não dá dinheiro, né? Então, muitas vezes as pessoas. Ah, mas se eu for respeitar o planeta, vai sair caro, ah, que não sei o quê. Mas nesse, nessa, nessa tua fala você está tá mostrando quanto você está gerando a partir do momento em que você está de destinando o lixo ao lugar certo, em que você está fazendo essas escolhas é, para não impactar o planeta. Né? E você tem empresas que fazem com que... É, levam sustentabilidade a eventos esportivos e corporativos. Como é, falando agora para os empresários, para essa galera do dinheiro, né? É possível ser sustentável e é possível ganhar dinheiro?
2: Cara, a conta cara que a gente paga é se a gente não for sustentável. Uhum. Essa conta vai sair caríssima, já está saindo, né? Sim, é possível. Hoje a gente está enterrando dinheiro. A realidade é essa. Vou dar um exemplo para vocês. Ficar de dica aí para quem é empreendedor e tem bala na agulha. Hoje o resíduo vidro aqui no nosso estado ele é um grande problema na grande maioria do nosso estado esse vidro é enterrado a única usina de reciclagem de vidro hoje, a mais próxima, não, a única mais próxima é no interior de Pernambuco a gente já teve uma usina aqui no Ceará se você tem a bala na agulha para hoje montar uma usina de reciclagem de vidro cara, se, se isso vem com o um apoio de uma política pública do, do, do nosso município de Fortaleza, para que por exemplo as barracas de praia do, da Praia do Futuro é, sejam obrigadas a dar destino correto para o seu resíduo vidro, essa empresa se paga só com, com a quantidade de cerveja que você gera no Prato Futuro. Né? Então, existem muitas oportunidades de negócio na reciclagem, né? existem muitas oportunidades de negócio dentro do que a gente está chamando agora de ESG, né? que é Environmental, Social and Governance. Por quê? Porque, cara, se eu tenho uma empresa... Hoje o Ceará é um foco internacional de investimento. Se eu tenho uma empresa que presta serviço para qualquer área que tem qualquer envolvimento com negócios de fora, as empresas lá de fora já vivem ESG né, há muito mais tempo. Eles não vão investir na minha empresa se eu não estou fazendo nada a respeito de nada. Eles vão investir na minha empresa se eu estou apoiando uma ONG que nem a, sua, a nossa Eracema, se eu apoio a Quazis, né, que toma conta dos nossos seres marinhos, se eu estou apoiando o Instituto Verde Luz, se eu apoio o Instituto do Câncer, o Instituto Povo do Mar. Né, que tipo de responsabilidade a tua empresa... As pessoas não estão especialmente lá fora, as pessoas não estão mais visando só o lucro. Por bem ou por mal, isso é uma tendência econômica. Uhum. né E quem não estiver abraçando isso, vai ficar de fora. Então, essas oportunidades existem e elas estão quase virando obrigatórias. Né? Uhum. E eu espero muito que virem, muito rápido. né é, A gente tem, por exemplo, eu sou hoje eu faço parte de um, uma família chamada Instituto Dharma, que é uma ONG aqui do Brasil né que iniciou após a, aquele desastre, terremotos lá no Nepal, uhum. fundado pela Karina, Oliane e pelo Max. E a gente faz expedições pelo mundo todo, levando atendimento médico em, em áreas remotas. E a gente tem uma expedição chamada Downwind Solidário, que é um grupo de kitesurfistas médicos que saem fazendo kitesurf né, pela costa toda do Ceará até o Maranhão parando em comunidades remotas, levando atendimento médico, e eu fui convidado para ser o coordenador de sustentabilidade desde o ano passado. Eu venho implementando trabalhos de sustentabilidade no Dharma. E desde que a gente implementou a sustentabilidade, o, o, nosso, o nosso aparato de patrocínio aumentou muito mais, que as pessoas querem estar envolvidas com isso. Então hoje a gente tem um patrocinador só para sustentabilidade, e a gente tem patrocinadores que estão com a gente porque sabem que a gente está tomando conta não só do social, mas também do ambiental. Então acho que os empresários têm que abrir o olho para isso também, uhum. né? Além de não cuidar disso, ser um tiro no pé, né? Para a saúde planetária e para automaticamente para a nossa saúde como ser humano, a gente também dá um tiro no pé nas relações de negócios, né? Porque você vai ficar de fora do trade se você não estiver fazendo algo a respeito de alguma causa. Uhum. E é o que eu sempre falo, né, cara? Se a gente está aqui assistindo esse podcast, se a gente está trocando essa ideia, tomando uma água podendo ter a consciência de falar, todos os nossos membros funcionando, somos muito privilegiados e muito privilegiadas para não fazer nada a respeito de nada na nossa vida profissional ou pessoal. Né?
1: Exatamente. E, André, o que é que você, como empreendedor social, ativista, é, socioambiental, Pensa em trazer, assim, pra esse ano o que é que deve chegar aí por, por esses nossos mares. Não só nossos, né? Porque o homem... Você
2: falou que é, o oceano... É... O oceano é um. Nos ensinou, velho. É. Mas dá para falar os nossos mares, nossos grandes mares. <risos> o negócio é vem é de um lugar legal, tá valendo. É só, é. Eu sou chato, eu falo, galera, é só um oceano, não esquece. <risos> Fale
1: aí dos seus projetos.
2: É, a gente falando em, em Escola Lixo Zero e Instituto Dharma, a gente vai ter uma expedição da solidário começando agora no dia 23 de, de agosto até o dia 3 de setembro. A gente vai sair do Cumbuco até Camusim. E vai ser lindo. E vamos parar no Guajiru e a gente vai dar o pontapé inicial para a segunda Escola Lixo Zero do Ceará na Escola Maestro Sabino. E vai ser lindo. Então esse é um projeto que eu fico muito feliz de falar para vocês que a gente vai iniciar agora no finalzinho de agosto. É, a gente tem um trabalho lindo acontecendo com a nossa Iracema em parceria com o Pacto Global da ONU, junto com o Blue Keepers. O Blue Keepers é a plataforma de, da ODS-14, né, que é a Vida na Água, da ONU. E a gente tem essa parceria, a gente vai fazer a quarta ação do ano, e essa quarta ação será no dia 16 de setembro, que é o Dia Mundial de Limpeza de Mares, Rios, Lagos, Lagoas, Mangues, enfim... E vai ser muito especial, vai ser uma ação muito bacana. A gente vai ter diversas exposições, a gente vai ter arte sustentável, a gente vai ter música, a gente vai ter roda de conversa e, obviamente, a gente vai ter limpeza de praia. Então, é um, é um projeto muito bonito que a gente vai entregar também. E a gente está desenvolvendo agora, é, ou adaptando, né, o projeto da nossa Irassema na década do oceano, que é o que a gente está querendo implementar na Praia de Irassema. A gente tem a adaptação desse projeto para a gente sair do Icapuí a Camucim. Levando a educação ambiental através da arte sustentável e da música. Eu tô, eu tô meio que misturando Juntando tudo, né? A música com a <risos> arte, com, com o meio ambiente. E a gente quer fazer uma caravana itinerante de legados em todos os municípios costeiros, em pelo menos uma escola em cada município. E aí é um projeto que a gente está acabando de desenvolver. A gente vai correr atrás de editais para tentar a aprovação disso. Mas aí, aproveitando que eu estou aqui no sistema Verdes Mares, <risos> né? Quem sabe a, a, o sistema não pode ser o parceiro aí da nossa Eracema nessa, nessa missão.
1: Acho que é. tem tudo a ver. Fala lá com o Eric.
2: E é legal, né, André, porque
0: quando você vê a história do nosso Eracema e a sua história, é, é, é muito curioso ver que começou ali pensando na Praia de Iracema e agora tu tá já caminhando para algo que tu tá pensando na zona costeira inteira ali do Ceará, uhum. né? Eu imagino o quanto para ti é gratificante ver que aquela tua ideia ali que tava desse tamanhozinho ali há uns três anos, ela uhum. ela tá caminhando para se tornar algo grande e fazer diferença para mais gente, como a gente estava falando, que quanto mais você aumenta uma escala de um projeto desse, mais, mais rápido, impacto, né? é, mais, mais, mais impacto e, e, e ajuda mais rápido a, a tentar equilibrar um pouquinho a balança né, da urgência.
2: É, cara, é muito satisfatório. Ela é, é, é realmente, assim, não sei, cara. Assim, é, ma é, ma é maior do que eu, na real é essa. Até me emociono, porque é realmente maior do que eu. Tipo assim, eu acho que eu tenho muito para contribuir. né e, e ver isso acontecendo dentro de onde eu vim, poder trazer um pouco da minha experiência do meu amor, da minha paixão, é, de uma coisa tão simples, né? Tomar conta da nossa casa, a gente não tá querendo criar um foguete para ir ver se tem, lua, se tem vida em Marte, né? Aliás, a gente podia estar tá investindo muito mais dinheiro em salvar o nosso, né? Uhum. Então, um projeto que começou ali, pequenino na nossa iracema, e hoje a gente tá realmente visualizando e vislumbrando, e, e, e saber que a nossa iracema é um, um, um coletivo reconhecido, né? de muita reputação pelo que a gente faz de forma inovadora, com arte, com música envolvendo a criança, a comunidade, a iniciativa privada, o poder público é, that's the way to go tem que, tem que, ser, tem que ser dessa forma e se a gente conseguir fazer isso no Ceará a gente vai estar tá inspirando outros estados né? né dentro dessas dessas atividades com o Pacto Global da ONU é, o Pacto Global da ONU está fazendo atividades em seis cidades diferentes no Brasil Fortaleza, Recife, Salvador, Santos, Manaus e Esqueci a última, enfim. E a gente tem tido feedbacks da ONU e fala assim, pô, André, a nossa Seracema tá, tá levando a nossa barra lá para cima, cara. Vocês estão dando pra gente um problema muito bom, porque vocês fazem uma parada aqui, a gente quer que as outras cidades façam também. Hum, então eu vejo que a gente tem essa coisa inovadora, isso não sou eu, isso são as, todo mundo que tá chegando junto, né? Eu trabalho, por exemplo, com uma pessoa chamada Carlos Careca, Sim. que é um grande artista, que eu não sei como essa pessoa não estava sendo vista ainda. E assim que eu voltei pro Brasil, que eu conheci o trabalho dele, eu falei assim, meu irmão, Vem cá, pra onde eu for, tu vai comigo. E aí ele vai comigo na nossa ceracema, ele vai comigo na Be Happy Music Club, ele vai comigo na Verdiar, ele vai comigo na de Brasil Eventos, ele tá comigo em todo lugar e ele vai ser peça fundamental nesse projeto que a gente tá desenvolvendo, né, de Capuí a, a Camusim, né. Então, é muito gratificante, eu acho que a gente tem muito pra trazer pra nossa comunidade, pro nosso planeta. E o que a gente precisa, cara, é que a galera acredite e incentive, vamos nessa. E é impressionante
0: como, estudando muito mais sobre esse tema por conta desse projeto, né, André, eu vi o quanto trabalho voluntário de diferentes instituições voluntárias, eles têm sido fundamental para a gente conseguir alcançar pequenos avanços. né?
2: Sim, cara, e é o que eu costumo dizer. Bom, primeiro a gente chama trabalhos voluntários e ONGs de terceiro setor. Eu acho que a gente devia chamar de setor prêmio, setor ouro, setor sei lá o quê. Mas terceiro setor não é, porque a gente está né, contra tudo e contra todos, aos trancos e barrancos, Resolvendo problemas que hoje o município não consegue resolver. O Estado não consegue resolver. Né? O país não consegue resolver. Então, isso é demais, cara. Então, assim, vamos contribuir, vamos, vamos ajudar, vamos botar a mão na massa, vamos divulgar, sabe? E eu, eu, eu levanto isso em bandeira de todas as pessoas que estão na linha de frente, galera. É, é muito difícil para uma ONG se planejar financeiramente se não tiver o, o, o recurso financeiro, né? Uhum. Então, eu sempre falo, apoie uma causa, se você gosta do panda, ou do idoso, ou da criança com deficiência, ou da árvore, ou do boto, ou da natureza, ou do oceano, cara, escolhe uma. Visita um dia. Não precisa, não é, não é todo mundo que tem que estar tá na linha de frente. Não é, não é todo mundo que recebeu o chamado, ou que teve a oportunidade de se colocar para receber o chamado. Mas quem está na linha de frente precisa do apoio de quem não está. Uhum. Porque a gente está lutando por todo mundo, né? A gente está ali no meio da, da, é. da frontline. Então, vai no ONG. Visita um dia, Pesquisa pede indicação de alguém que já ajuda alguém, cara, é legal, os caras são ponta firme mesmo, como é que funciona? Cara, dá 10 reais por mês. 10. A gente tem 3 milhões de pessoas em Fortaleza. Se todo mundo, que, obviamente, né todo mundo consegue dar 10, 10, 10 reais por mês, mas se todo mundo pudesse dar 10 reais por mês, vamos imaginar nesse cenário, para uma instituição, cara, essa galera está fazendo muito mais. Uhum. Né? Então, é legal a gente pensar sobre isso e, e falar sobre, né, divulgar. Uhum. Né? Por exemplo, pô, tem um amigo que é músico, pô, ele tem que conhecer a Happy, Happy Music Club. Pô, o teu amigo, ele é biólogo, cara, já falar na nossa iracema? E conectar essa galera, porque, cara, essa rede tem que se fortalecer, né? Pra gente sair de arrastão, assim, levando essas boas iniciativas pra todo canto, cara.
1: É verdade. E que bom que você retornou pra casa, é. pra <risos> fazer a diferença aqui também.
0: Obrigado. André, a gente tá chegando ao fim do episódio, mas antes eu quero puxar um, um papo, porque é, é, é porque você falou durante o episódio dizendo que em relação aos surfistas, né? Ah, o pessoal que está surfista tem que fazer mais pelo, pelo, pelo mar. É, e aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, que é assim, quando você estava lá na Austrália, você falou para Kelly Slater, Kelly, por favor, vamos fazer mais pelo mar?
2: Cara, eu tive... <risos> sabe o que é engraçado, cara? Eu surfei com o Kelly Slater lá nas Ilhas Fiji uma vez. E a gente teve um problema numa onda, pela, pela, pelo meu amadorismo. Especialmente na frente do Kelly Slater. Eu meio que peguei uma onda, rodei e atrapalhei um tubo dele na sequência. E eu tive uma troca de ideia com ele, mas foi sobre onda, não foi sobre meu ambiente.
1: <risos> não deu pra puxar a orelha dele, né? Não deu
2: pra puxar a orelha dele, não, mas ele é um cara consciente. Apesar de puxar na WSL aí, né? a WSL hoje... Ela tem alguns patrocinadores que vão lá apresentam o açaí com o, o, a cumbuca de plástico e a colher de plástico descartável. Não pode, né? Vamos lá, WSL. Vamos fazer plantio de mangue, aí regeneração de coral. Né? Mas, enfim, estamos
0: aí todo mundo melhorando. André, obrigado. Muito obrigado mesmo. Assim. Esse projeto tem feito para mim... É sentir muita vontade de sair daqui e estar e tá lá catando lixo com vocês, de estar tá lá salvando tartaruguinhas. E, e eu espero que quem não esteja nos acompanhando também esteja com o mesmo sentimento e, 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 e tendo um incentivo para mover também, né? para estar tá também agindo como você age e como você faz multiplicar com que mais pessoas agem também.
2: Amém, cara. Bom, satisfação <risos> enorme. Muito obrigado. Eu queria deixar um convite aqui antes de me despedir de vocês. A gente vai reinaugurar é, o projeto de compostagem do Poço da Draga, que é a Composta Poço. Vai ser esse domingo, agora, dia 9, às 17 horas, na comunidade do Poço da Draga. Comunidade linda, cheia de cultura, amor, arte e resistência. Todos convidados, todas convidadas. Vai ser muito bacana. E eu queria, mais uma vez, agradecer pelo convite. Né, de, de vocês abrirem as portas pra gente falar sobre isso, muito obrigado pelas perguntas galera, parabéns para vocês Valeu. mais uma vez sensacional, e eu quero finalizar com uma mensagem pode ser? pode, pode por é. favor é, primeiramente se vocês puderem seguir a gente no Instagram, nosso Iracema, Be Happy Music Club Verdear, Caio de Brasil Eventos, é só coisa legal galera, e quanto mais você segue essas coisas que fazem coisas legais, os algoritmos viram algoritmos mais positivos também é, e a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é uma frase que é uma frase de um biólogo chamado Robert Swan, foi o primeiro homem a fazer expedições nos dois polos, Ártico e Antártico. Ele tem uma ONG de regeneração desses polos incrível. Pesquisem. A frase é a seguinte. A maior ameaça ao nosso planeta é pensar que uma outra pessoa irá salvá-lo. Então vamos fazer a nossa parte. Obrigado. Perfeito. Arrasou. Perfeito. Não tem
1: nem como terminar diferente. <risos> não,
2: não tem. Perfeito. <risos> Quem
0: está no YouTube, por favor, deixa o like, porque se você não tiver deixado o like até agora,
1: você... Agora né? vai e, deixar. É, e quem
0: está nos ouvindo pelo Spotify também, não esquece de apertar lá o botão de seguir e ser notificado sempre com um o episódio novo do Que Nem Tu chegar. Você já entendeu, né? Toda segunda-feira, durante esse mês de julho, a gente está com um episódio especial do Que Nem tu, episódio do especial Praia é Vida, sempre falando de sustentabilidade e com pessoas que têm feito diferença para o nosso mundo. E quinta-feira tem episódio novo também já lá da temporada regular do Que nem tu. Valeu, gente. Até a Beijo. próxima. Beijão. Que nem tu. Edição especial. Praia é vida. Apoio. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará.